0: Estamos con Laura y Laura, bueno, eh, preguntarle eh, cómo es eh, su trabajo de coach ahora en estos tiempos de pandemia, donde la gente se tiene que acostumbrar, por ejemplo, a, en Buenos Aires, ya no subió más barbijo y hay tiempos de cambio, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sí, tiempo de cambio, tiempo de cambio. Venimos cambiando tan rápido todo este último tiempo. Eh, parece que vertiginosamente eh, nos llegamos a acostumbrarnos a una cosa que viene otra y no sabemos cómo empieza el día de mañana. Este, y eso, la verdad es que nos trae, las personas necesitamos cierta estabilidad. Este, de cualquier manera, esta apertura de digamos, tiempo, eh, voy a decirte que de la gente con la que estoy trabajando, noto que le trae bastante alegría. ¿no? Este, vamos a ver cuánto dure, no, no, lo sé, no tiene nada que ver conmigo, pero sí las emociones tienen que ver con lo que hago. Este, y bueno, eso que te digo. Eh, los cambios no es, que, no es que beneficien demasiado tanto cambio, tan vertiginoso y tan seguido, este, pero esto dejar el barbijo, y bueno, trae, trae eh, unas sonrisas, por lo menos empezamos a ver las sonrisas de hoy.
0: ¿Y el desapego de los hijos que comienzan la escuela? ¿Cómo lo nota usted en cuanto a la familia?
1: Bueno, mira, acá eh, en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, esto empezó ya desde principio de año ¿no? especialmente eh, la ciudad acá fue más fuerte a principio de año eh, es, es loco porque las situaciones por un lado este, que estuvimos juntos eh, encerraditos eh, el, último, el último año podría decirse antes este, de este 2020 este, pero en general en general a la gente le hace bien volver a su rutina, ¿no? En general, eh, la respuesta es buena de volver a insertarse, de volver a sus trabajos y de volver el que pudo, de volver este, a la escuela para los chicos, les está siendo bárbaro, este, no solamente porque la educación llega de otro modo, sino que eh, vos imaginate que digamos, hay distintos niveles de aprendizaje, ¿no? cada persona viene con otro, según la PNL, los chicos que son muy visuales este, Bueno, con un video A veces, por ejemplo Puede andar, a los chicos auditivos El sonido este No les sirve, y a los chicos kinestésicos Que necesitan, aprenden tocando Abrazando, moviendo Definitivamente es un sistema A través de las pantallitas Que no les fue beneficioso para nada Entonces, volver al aula Donde cada uno tiene la posibilidad ¿no? De encontrar su forma de, de aprendizaje eh, es muy beneficioso de verdad para todos los chicos. Encontrarse, jugar.
0: Bueno, eh, nos pasaron un poco su currículum que también, ya vuelvo con lo de coach, pero también es cantante y actriz. Eh, ¿Cómo ve esto de la situación económica? Eh, el otro día hablábamos con actores eh, porque la gente tiene ganas, después de todo lo que pasó en la pandemia, de volver al teatro pero por allí incide mucho una gran costumbre que tenían de salir a comer y lo tienen que empezar eh, tres o cuatro veces para hacer la jornada completa. ¿Cómo lo ves desde su lado también de cantante y actriz?
1: Fue muy complicado. Tuvimos que, que ayornarnos a, a otras formas, ¿no? Eh, yo la verdad que no estoy trabajando ni de cantante ni de actriz, pero sí necesitamos expresarnos, porque tanto los actores como eh, los músicos y todo, no, no podemos quedarnos con nuestro arte adentro, necesitamos sacarlo y necesitamos mostrarlo. Y toda esta situación de dejarnos encerraditos nosotros este, trajo nuevas, eh, nuevos movimientos. Fíjate cómo el streaming explotó de repente. ¿no? Este, todos queríamos mostrar, lo mismo las redes sociales, la verdad que gracias a Dios existe hoy esto, porque fue un canal, una vía de posibilidad de expresión para muchos que este, claramente no teníamos la tabla para pararnos, este, y por lo menos pudimos hacerlo a través de esto, no será lo mismo, no lo es, tampoco nos da de comer, lo digo como si estuviera trabajando, no estoy trabajando en este momento de actriz ni de cantante, pero sí está claro que eh, una red social, excepto por publicidad, digamos, pero no es lo mismo que estar trabajando ¿no? en este, el teatro, este, se extraña. Estoy, estoy segura que... que eh, todo, todo este núcleo de gente extraña mucho y despacito, despacito se está volviendo.
0: Sí, eh, eh, le decía que por ahí la gente que quiere ver teatro, eh, ahora con la situación económica, tiene que pensar dos veces en salir o no, porque no le alcanza para salir a cenar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve este tema?
1: Eh, bueno, yo no soy especialista en lo que tenga que ver con economía, ¿no? Yo okay. lo que hago es. Eh, trabajar en que sí, hay algo que sí podemos hacer, y es elegir. A veces nos vas decir, mira, la verdad, eh, no me alcanza, y entonces, espera que te alcanza, para lo que vos eliges, que te alcanza? ¿Por qué te voy a decir esto? A veces, cuando estamos bajo la línea de pobreza, lo corro a un costado. No hablo de ese, de ese rango de eh, situación, ¿está bien? Hablo de, una persona que realmente le cuesta, eh, laburante, que le cuesta, pero que elige. ¿Está bien? Y cuando digo que elige, ¿qué es lo que elige? Vos podés elegir qué haces con tu tiempo, qué haces con tu dinero, y podés elegir si seguís trabajando en esto que no te alcanza, o podés optar y empezar a pensar qué otro proyecto te armás. De esa manera, durante la cuarentena, la cantidad de emprendedores que se animó, a sumar a lo que hace, no digo deja todo, al contrario, digo, lo que hace pero pensa algo que te dé más, pensá a dónde querés llegar. No solamente no llego a fin de mes, me siento, me cruzo de brazos y me quejo, ¿no? Porque eso, eso es lo único que te da es infelicidad, esto, a este punto. Entonces, bueno, pensemos cómo hacemos para estar más contentos, para estar mejor, porque si espero que llueva dinero del cielo, eso no va a pasar, eh, y si espero que eh, las cosas cambien porque cambia el gobierno, y mira, en los años me demostraron que cambió un gobierno, vino otro gobierno, otro gobierno, otro gobierno, y las cosas no cambian porque lo primero que tiene que pasar es que cambie yo, ¿no? Y yo tengo que dejar de esperar que las cosas me vengan de afuera, poner las manitos a la obra y pensar, ¿qué quiero, cómo lo hago?
0: Está. Eh, con, con respecto a la motivación... Eh, eh, ¿Cómo está trabajando en, en estos tiempos que estamos volviendo a la normalidad?
1: Bueno, la motivación básicamente tiene que ver con saber el para qué de mi historia ¿Qué quiero que pase? ¿no? Y cuando yo conozco lo que quiero que pase Estoy motivada a levantarme a la mañana justamente porque sé a donde quiero llegar Muchas veces lo que nos sucede es que vivimos en automático, dejamos de repensarnos, dejamos de pensar, bueno, ¿para qué? Bueno, porque tengo que ir a trabajar, y bueno, y sí, y voy, porque tengo que llevar a los pies a la escuela, y bueno, y sí, voy, ¿no? Digo, ese desgano es el no conocimiento de a dónde quiero llegar. Y cuando yo pienso a dónde quiero llegar, pienso qué me gusta, entonces utilizo lo que me gusta para llegar a donde quiero llegar. Generalmente es una es una linda conjunción porque empiezan a tener sentido mis días empiezo a, a pasarla bien con lo que hago empiezo a no sentir que me sacrifico todo el tiempo sino que me esfuerzo por algo que yo quiero así de eso se trata la motivación la motivación no se trata de eh, vamos yo puedes tú puedes no eh? sino este se trata de repensar Che, ¿pero qué hago con mi vida? Estoy haciendo lo que yo quiero de mi vida, ¿no? Y, y te paras en otro lado, Gustavo. Es como que ves, este... Vos, por ejemplo, que eh, haces este tipo de, de notas, ¿no? Y se te nota que te encanta lo que haces. La verdad es que cuando la gente hace lo que le gusta, y tiene las cosas otro gusto, otro gustito, no es que se la traga, sino que lo hace porque de verdad va, ¿No? No sé qué opinas de lo que te estoy diciendo No, estaba diciendo, pensando pero...
0: también si ayuda también a, a estudiantes O gente grande también que se dedicó a estudiar Y por allí le cuesta alguna materia Y, y se encuentra trabada ¿A eso también, también los, los ayuda?
1: Necesite porque está trabado A ver, yo no soy especialista Por ejemplo, viene una persona y me dice Mira, estoy trabada porque no me sale esta cuenta de física Y bueno, ahí no te puedo pero si la traba es mira yo esto lo entiendo y de hecho mira te voy a contar una anécdota personal cuando yo estaba en la secundaria a mí matemática siempre me encantó y yo le explicaba muchas veces a, a compañeros compañeras no sobre el tema sistemáticamente llegaba el momento de la evaluación mis amigos y compañeros les iba bien y yo reprobaba ¿no? entonces Digo, pero para yo lo entiendo, yo les expliqué. Ellos aprobaron y yo reprobé. Cuando la situación tiene que ver con eso, ¿no? que seguramente hay una emoción detrás que está metiendo ahí, este, está pinchando para que no salga, ahí es donde yo los puedo ayudar.
0: Está. Eh, le hace un rato eh, que hay psicólogos deportivos que no quieren que, que los coach se vean entrometidos en, en los planteles eh, de, de fútbol o algo por el estilo, que hay un poco de celo. Eh, lo escuchaba hablar a Daniel Rofé, que es uno de los más experimentados en Argentina. Eh, usted decía que no era de, de cinco, meses, como, cinco o seis meses, como dijo él, que usted estudió dos años para, para ser coach. Yo
1: estudié dos años, eh, me recibí, y estudié de vuelta porque me gustó mucho la carrera y me volví a meter tengo dos veces el mismo título no sé si hay tantos fanáticos como yo a mí me gusta lo que hago me fanatizo y le doy para adelante ¿no? y después estudié también otros títulos de coaching que los estudié este, afuera argentina con otras técnicas que no son la este, la ontología del lenguaje que es lo que se usa mucho acá eh, ¿Qué es lo que sucede? Daniel, como todo, hay títulos reconocidos y títulos no reconocidos. Y ahora hay formaciones de coaches por todos lados, y hay formaciones que en cinco meses de verdad le dan el título, coincido plenamente, que no sé cuál será la validez que tenga, porque hay un proceso, un tiempo en el cual nosotros tenemos que dedicarnos a eh, trabajar sobre nuestras emociones. Y trabajar sobre mi emoción, sobre mi miedo, sobre mi angustia, ¿no? sobre mi culpa. Eso no me lleva cinco minutos de trabajo. Eso es profundo, y, yo, y tiene que tener su tiempo para que se asiente, para que lo pueda eh, expresar, masticar. Entonces, yo coincido con él en que jamás una persona que haya atravesado una carrera y se haya recibido de coach en cinco meses, es muy poco probable que se haya progresado en sí mismo. Esta es la realidad. Ahora, como todo, generalizar no me gusta, a mí no me gusta para nada la generalización, y yo creo que psicólogos psicólogo, y coaches trabajar de la mano y se recontra complementan. Eh, pero bueno, sí, siempre hay este este tira y afloje de no entender cuál es el lugar de cada uno, yo considero que cada uno ocupa el lugar que le corresponde, ¿por qué te digo esto? Porque un coach no puede hacer de cuenta que es un psicólogo ir sacando diagnósticos del cliente que viene. No es, nosotros no trabajamos así. Cuando es un diagnóstico ya es un psicólogo. ¿no? Lo, los coaches los que hacemos es... Desde lo que no sabemos, preguntamos. De, de eso, a eso nos dedicamos. Si traemos herramientas de gestión emocional y herramientas de gestión de las palabras, listo. Digamos, lo demás le corresponde al psicólogo y cada uno ocupando su lugar haríamos un equipo divino.
0: Pero difícil complementarse, me parece,
1: ¿no? Por lo que dice usted. A mí me... No, para mí es muy fácil. Yo trabajo, de hecho con varios eh, psicólogos y psicólogas, que yo les paso trabajo y ellos me pasan a mí, este, y nos complementamos de 10, porque lo importante es no querer ocupar el lugar del otro, ¿no? Y, y saber que cada uno tiene su espacio, tiene lo suyo. Nada es tan difícil como lo que yo pueda ver de difícil. ¿Me explico? Si yo lo veo, qué difícil seguramente eh, la vida y el mundo se encargarán de mostrarme que es súper difícil. Ahora, si yo lo veo posible, lo voy a hacer que lo sea.
0: Lo que pasa es que me parece que hay mucha eh, falta eh, de entendimiento, a lo mejor, por ejemplo, de, de dirigentes de fútbol, que a lo mejor contratan un, coach, eh, un coaching y ya se creen que solucionaron todo el problema de mente de, de los jugadores o futbolistas. Y ahí empiezan los problemas.
1: La cosa es que hay que saber, los coaches no solucionamos nada. Los coaches lo que hacemos es hablar con nuestro cliente, preguntar. Y el cliente soluciona solo. Porque por ahí lo acompañamos a un espacio que nunca te había animado a entrar. Porque por ahí lo acompañamos con una pregunta que nunca se había hecho. Y entonces en ese momento el cliente te dice Ah, ¿sabes que ahora me di cuenta? mira eso, estaba trabajar con esto ¿no? pero es el cliente vos créeme que muchas veces dicen ¡ah! y yo digo ¡ah! ¿qué? ¿qué te pasó? contame un poquito ¿qué pasó? eso este, es el coaching distinto, muy distinto de un psicólogo que sí trabaja con un paciente una persona que sabe más y una persona que sabe menos y esta persona que sabe más que es el psicólogo Estar con el paciente, diagnosticando, este, guiando, eso no hacemos nosotros.
0: Bueno, le eh, preguntaba a quien me consiguió esta nota, Daniela, eh, ¿cómo es su relación con la comunidad judía?
1: Bueno, yo, toda la relación. Yo, somos un pueblo y yo soy eh, judía, yo soy de la comunidad. Eh, ¿y, toda. Cómo,
0: <risa> ¿Y cómo ves estos cambios de de la gente que, por ejemplo, que está más allegada, que tuvo que seguir eh, toda la ceremonia, que para los católicos sería los domingos, y para los judíos es el viernes a la noche, eh, por Zoom eh, o por Facebook, y ahora tiene que volver a la presencialidad y puede ser un cambio eh, grande. ¿Cómo lo nota todo esto?
1: Bueno, fue muy fuerte el cierre de los templos y de las iglesias y de todos estos espacios comunitarios que claramente eh, nos, nos unen, ¿no? O sea, uno espera encontrarse con su, con su comunidad. Eh, fue muy fuerte. Yo lo que te puedo decir es que para mí el hecho de que va a, volvamos a ir, eh, por un lado, me di cuenta que lo extrañaba muchísimo, reencontrarme, eh, y por el otro, eh, el no saber quién está, quién sigue y quién no sigue, también fue muy fuerte, y te hablo para mí, ¿no? como, como persona, me resultó muy fuerte. Eh, ahora, hay algo que en el medio, entre Zoom y comunidad y todo lo demás, hay algo que no se perdió, y eso que no se perdió, es la espiritualidad. Y yo te voy a decir algo muy importante para mí, que es cuando nosotros ponemos la espiritualidad afuera, tenemos el partido perdido 10 a 0, ¿no? Porque la espiritualidad está en nosotros. Entonces, más allá, digamos, de estos cierres o de tener que ver por Zoom las ceremonias o de lo que fuera, este fue un tiempo que se pudo usar mucho para ir hacia adentro. Y quien pudo aprovecharlo, creció mucho espiritualmente. Y no sé si me explico, pero fue un momento en donde, más allá de todas las emociones encontradas y todo lo que nos pasó, tuvimos un tiempo de reencuentro con nosotros. Esa, esa posibilidad fue una oportunidad. Todavía lo es, ¿no? Quien no lo haya visto tenemos esta oportunidad de reencontrarnos con nosotros. Y el alma no está fuera el alma está adentro. Entonces, en este reencuentro con nosotros, tenemos esta posibilidad de crecer y de desplegar lo que hasta ahora por ahí no nos animamos. De encontrar lo que hasta ahora por ahí no habíamos encontrado. Entonces, digo, es otra forma de verlo.
0: Igualmente es como eh, un shock grande, ¿no? De, del cambio de internet a... A la, a la presencia física, incluso el Año Nuevo Judío se, se pudo festejar, eh, si no me equivoco, en el templo, que es el día más importante, eh, es como un shock importante, ¿no? ¿O no? Y es
1: muy fuerte, porque de repente volvés a, a, a estar en comunidad, a encontrarte con seres queridos, y te siente una energía especial, ¿no? que Es una sinergia, claramente es una sinergia es todas las emociones juntas que hacen digamos, 2 más 2 no es 4 5 es 10, es 15 ¿no? Este de, de eso se trata el encontrarse
0: Está. Eh, volvamos a su labor de coach y el trabajo de, me decías un rato eh, de los empleados que eh, tuvieron que trabajar con eh, teléfonos desde su casa eh, es difícil también organizarse para encontrar su lugar, eh, para eh, ocuparse de su eh, trabajo eh, dentro de casas que quizás no, no tienen la arquitectura organizada para que cada uno trabaje, por más que sea atender un teléfono. Eh, son también cambios drásticos, ¿no? ¿Cómo lo ve de su lado de Coach? Sí, fue.
1: Pues, eh, me gustó esto que vos decías, cada uno encontrar su lugar. Eh, de repente salimos de nuestros lugares a encontrarnos en un lugar nuevo, que era nuestra casa, que por ahí no la conocíamos, ¿no? Y empezamos a descubrir cosas en casa que decimos, pará, ¿y esto? Cómo, ¿Cómo se come esto acá? Yo no sabía, ¿no? Que este rincón así, realmente encontrar nuestro lugar me parece que fue el desafío de 2020, 2021, una parte. Este, fue un desafío volver a encontrar nuestro lugar, nuestro lugar en la casa, nuestro lugar acá adentro y nuestro lugar en el mundo, porque eh, de repente, así como mucha gente se, se retrajo, otra mucha gente se dio cuenta que, ah, mira, ahora puedo trabajar para España y estoy viviendo acá y lo hago este, a través de las redes, ¿no? Puedo trabajar, digo, eh, hubo de todo hubo de todo, lo importante acá es saber eh, qué tanto lo aproveché yo, ¿no? Porque ver la generalidad de lo que le pasó a mi vecino le puede servir a mi vecino, pero a mí no me sirve. Entonces, digo, preguntarme a mí, ¿no? ¿Cómo lo aproveché yo? ¿Fue una oportunidad para mí? ¿O cómo puedo partir esto que me incomoda en una oportunidad? De eso se trata el trabajo, mi trabajo como, como coach, este... Eh, nosotros tratamos de, de colaborar en que el cliente pase del modo queja ¿no? al modo acción, protagonista. Bueno, ¿y vos, ¿qué te pasa con esto? ¿Y qué vas a hacer con esto? Eh, Algo así sería.
0: Sí, igualmente por lo que me dijo usted hoy, que a veces no se meten en trabajos que son de, de psicólogo, también están en, en esto que pasó y que ahora estamos volviendo. Si la empresa está, por ejemplo, le doy un ejemplo, acá en Santa Fe, había una empresa gigante que era como una ciudad entera de celulares, ya no está más. Y los empleados tendrán que seguir trabajando en su casa en forma remota. Esos empleados que, por ejemplo, tienen hijos y todo lo demás, y mientras están atendiendo un cliente, eh, el chico pide cosas. Eh, ¿Son cosas que usted trata o ya las deriva un psicólogo a esas cosas?
1: Es que depende, porque mirá, este... Nosotros tenemos un equipo de trabajo que es un equipo empresario este, en donde hay distintas, distintas disciplinas, distintos rubros que nos juntamos a generar nuevos negocios, ¿no? Este, y mirá qué interesante lo que vos traes, Gustavo. De repente hay una que dice... Chicas, salgan. No, por favor, por favor, queda feo. Otro que pone al hijo a UPA y no le molesta. Digo... Es, depende cada uno. Por eso este, insisto en que como que generalizar, hacer como que a todos les pasara lo mismo, es una mentira en realidad, porque cada uno lo toma de otro modo, y algunos lo tomaron como, mirá qué lindo, che, mi hijo puede estar viendo que yo trabajo, no es que yo lo abandonaba en la escuela y, y me iba a hacer de las mías, sino que está viendo que yo trabajo, ¿de qué trabajo? Hasta muchos chicos aprendieron digamos, de los trabajos de los padres por compartir, ¿no? Alguno lo ve lo ve así y aprovecha la volada para comer con los hijos, jugar un ratito más, ¿no? Otro lo ve como, Dios, qué fastidio, esto es poco profesional, lo estoy pasando muy mal. Entonces, depende cada caso, este, y habrá caso que, que sea para psicólogo y caso que podamos trabajar desde el coaching. Este, habrá y habrá, digo.
0: Eh, Para usted, eh, la tecnología puede ayudar a las personas a solucionar algunos problemas. ¡Wow!
1: ¡Qué pregunta! Yo considero que, claro que sí. Yo creo que las cosas que tenemos a mano pueden ser buenísimas y bien usadas. O sea, claramente la tecnología no soluciona ningún problema si estamos todo el tiempo jugando a los jueguitos o a la play eso no soluciona nada ni colabora nada pero a que vos y yo hoy estemos hablando cara a cara, estando en dos ciudades tan distantes la tecnología es genial ¿no? digo la tecnología utilizada como corresponde para lo que está, es como todo o sea, eh, los medicamentos, los fármacos, están hechos con drogas, ¿está bien? La droga usada para una cosa, usada para la otra, es completamente diferente. ¿no? Entonces, ¿podemos usarla para medicamentos, para salvar vidas, o podemos usarlo para destruirla? Depende de, de cómo lo usemos. A, a eso apunto, Gustavo.
0: Sí, yo me refería, por ejemplo, a Wikipedia o, o YouTube, eh, un video de YouTube lo hace cualquiera Y no está garantizado por nadie que eso sea lo correcto Y en Wikipedia, en Wikipedia tampoco Se escriben cosas de una persona Que no se sabe todas si son ciertas Una vez un profesor cuando Volví a hacer un curso de, de periodismo y de, Para mejorar redacción eh, Me decía Chequealo cinco veces antes de, de buscarlo en internet En la primera página eh, ¿Cómo lo nota usted esto? Yo
1: creo que Hay que utilizar la tecnología Con la responsabilidad que requiere, no a la ligera, con responsabilidad, porque eh, es lo que te decía, es un arma de doble filo, o sea, los chicos pueden leer que Cristóbal Colón nació el 27 de noviembre del 2006, porque a alguien se le ocurrió ponerlo, eh, y ponen eso en la biografía que llevan a la escuela, ¿no? Este, digo, hay que estar detrás, chicos solos con tecnología, no acuerdo, básicamente no acuerdo, este, no digo que sea posible que estemos todo el tiempo detrás, pero sí al lado, guiando. ¿no? Por acá va, por acá no va, mucha conversación. Y adultos con tecnología mal utilizada, también somos un peligro. Si yo estoy todo el tiempo metida en mi celular, ¿no? consumida, y no me doy cuenta las cosas que están pasando a mi alrededor, y bueno... Eh, tendré que replantearme ¿verdad? porque estoy haciendo mal uso de, de los medios que tengo entonces, insisto, para mí la tecnología responsablemente usada es genial es genial, nos puede traer digamos, muchísimas eh, muchísimas satisfacciones pero es como todo con, con cabeza no este, a la ligera
0: eh, volvamos a, a su labor eh, empresarial de COVID, eh, con esto de que está, se está solucionando un poco parte de lo que es el COVID, sino, eh, si bien no hay una solución definitiva, las empresas van a volver a hacer cursos internacionales, a lo mejor presencialmente, también es como un shock emocional para, para todos volver a encontrarse, ¿cómo lo nota esto? No
1: lo sé, yo creo que... Eh, muchas cosas pueden ser un shock emocional antes de encontrarse pues, animarse a salir de casa después de haber estado tanto tiempo en casa para alguien puede ser muy movilizante para otro ya salir de casa y lo mejor que le pudo haber pasado lo no esperaba un montón de tiempo Dios, este, es tan variable porque las personas somos tan variables ¿no? tan distintas unas de otras eh, sí te puedo decir que el factor común es que a todas nos mueve algo, para un lado o para el otro ¿no? esta situación que hubo de encierro y luego de apertura a todos nos mueve o, o nos mueve con ganas o decimos no, mejor no pero algo nos pasó entonces eh, me parece que ese sería el denominador común eh, Gustavo que encuentro eh, es que no pasa desapercibido, no pasa como transparente, ¿no? Algo cambió y esto, eh, esto lo noto, lo noto en general, eso, en eso sí generalizo.
0: Eh, ¿Qué quiere decir esto de visionaria de oportunidades?
1: Ah, bueno, eso es una característica que yo puse eh, mía, ¿no? Y esta característica yo creo que es un regalo del cielo, básicamente, que no quita que no se pueda este, luego desarrollar. Me gusta trabajar con mis clientes en que cuando parece que no hay salida, si miramos bien siempre hay una ventana, no donde parece que las cosas están negras, si miramos bien siempre hay una luz en algún lugar, una luz inesperada, ¿no? Y en esa luz inesperada es donde tenemos la oportunidad de que pase algo nuevo. Capaz algo mucho mejor de lo que teníamos pensado que iba a pasar eh, y algo que cambie nuestro camino. Nosotros, yo, por ejemplo, veo que eh, hay personas que tienen como más dificultad para notar la oportunidad en un problema. ¿no? Ven un problema y ven el problema. No, no encuentran este cambio, este cambio chip que pasás a decir, mira, en realidad esto no era lo que yo quería, ni era lo que yo me imaginaba, pero puede ser algo nuevo para mí, ¿por qué no probar por acá? ¿No? Esa flexibilidad no es innata de todo el mundo, sí puede ser desarrollada, y yo me muy flexible, más allá de que también me frustro, también encuentro... Este, angustias en el camino y también veo la oscuridad en algunos momentos, pero tengo una capacidad de cambiar el chip rápido. Hago mi descargo, estoy angustiada, me enojo, bronca, pataleo, lloré, digo, bueno, ¿y ahora la ventana dónde está? Porque tiene que estar, ¿no? De eso se trata.
0: ¿Y su profesión, por ejemplo, la...? Eh, ¿La ayudó a, a enojarse menos o se considera una persona común y corriente con, toda con todas las sensaciones o emociones que tiene todo el mundo?
1: Yo soy una persona común y corriente con todas las emociones y sensaciones que tiene todo el mundo. Este, lo que sí ayuda, siento que me ayudó mucho la profesión, es a, a gestionar distinto, ¿no? De repente por ahí... Gustavo, yo me enojaba, ¿no? Con esta sonrisita que tengo a veces, ¿no? Pero digo, yo me enojaba y sentía que explotaba el mundo. Yo era un juego. Y siento que en eso me colaboró mucho eh, la gestión emocional, la gestión del enojo, un enojo que resuelve y no un, un enojo que destruye, ¿no? Entonces, utilizar las emociones para lo que fueron creadas, eh, a eso sí siento que me ayudó mucho la profesión a poder usar a ver me enoje, entonces hablo conmigo no primero descargué primero grité primero pataleé pero no al otro sino en con, ya aprendí que tengo que tomarme mi tiempo y descargar no tengo mi espacio de descarga entonces voy descargo y después digo a mí a ver qué te pasó la verdad acá con esto te frustraste dio miedo, ¿qué te pasó? Entonces, tengo esa conversación conmigo que dura unos segundos, cuando me entiendo, empiezo a caminar para ese lugar, empiezo a resolver lo que siento que no estuvo bien, que me enojó. no Y, y me parece que para eso eh, me mucho la profesión, es como haberlo transitado antes, que es lo que te decía, en la carrera lo tuve que transitar, lo tuve que vivir, trabajé mucho sobre lo que me había pasado, y hoy tomo el recurso. Cuando me pasan cosas voy y tomo ese recurso. Bueno, así que a pesar de que sí, soy 100% una persona que, que se enoja, que tengo culpas, que tengo miedos, que tengo angustias, que tengo creencias limitantes, como todo el mundo, la diferencia es que las distingo más rápido... Y eso me da la posibilidad de
0: hacer algo. Hablando de distinguir, eh, volviendo a su religión, eh, a su religión judía, eh, ¿le da bronca que según el canal a veces eh, se trate de una manera los conflictos que tiene Israel en cuanto a guerras o no? Bueno... Yeah.
1: Yo dejé de, de mirar hace un tiempo la televisión y dejé de escuchar el tipo de noticias. A mí me duele, como, como persona me duele, sí. Pero siento que siento que Dios por algo hace las cosas. Eso es lo que yo siento, ¿no? Entonces me preguntas ¿me da bronca? Sí, la verdad que me da bronca, sí. Me da bronca la injusticia, en general me da bronca la injusticia. Pero no es solo ahí la injusticia, no está sola en eso. Veo injusticia tan replicada en todos lados que algo estará pasando. Y lo que trato de hacer es decir, si lo veo afuera es porque algo tengo adentro. Y si yo veo injusticia afuera, ¿en qué puedo mejorar en mí? ¿En qué estoy siendo injusta? Yo lo manejo mucho así porque creo que todo es espiritual. ¿no? Entonces yo no voy a ver afuera algo que no pase adentro mío. ¿Me explico? Eh, yo lo trabajo desde ahí digo, ¿qué puedo mejorar yo en mi mundo? en mí bueno, voy a tratar de ser menos injusta ¿en qué situación estuve siendo injusta este tiempo? ¿no? Eh, yo creo que lo no puedo arreglar eso que vos me estás planteando yo lo único que puedo arreglarme es mi pequeño mundito y, y a eso me, me remito digo.
0: dijo no, no ve televisión, se dedica a ver plataformas eh, ¿cómo es su entonces?
1: ¿Cómo es, mi, ¿Cómo es mi vida? Primero que trabajo mucho, tengo familia también, este, y estudio, me dedico a estudiar, y si veo plataformas, veo plataformas de cosas que me enriquezcan, eh, no a nivel dinero, a nivel eh, persona, espiritualidad, este, utilizo todo el recurso digamos, más, más antiguo que tengo a mano, que es el libro con hojas, me gusta mucho pasar las hojas y leer y poder subrayar aquello que me pareció interesante. Eh, voy a, a, a seminarios, a, digamos, estudio. A mí me gusta estudiar y estudiar para mejorarme. Y, y a través de mejorarme, entregar más luz. Eh, al mundo, que eso siento que para eso pasó por acá si, si no dejo nada, entonces ¿para qué vine? No?
0: Bueno, este. Ya que nombró libros para muchos fue una emoción violenta, digamos, porque tenían como un paseo eh, tradicional todos los años ir a la Feria del Libro en la Rural en Buenos Aires, y la falta de ese evento durante un fin de semana, tres días eh, le ocasionó una gran e emoción. Eh, ¿Usted que también considera un, un evento importante dice que se daba en Buenos Aires?
1: Sí, es, la verdad que la Feria del Libro siempre es un evento muy importante. Este, lleva miles y miles de personas. Sí. Y, y es lindo porque se puede volver a conectar con este papel que te decía, ¿no? Con lo que se toca, porque ahora hay tanto libro... Este, virtual, eh, online y todo lo demás, este... pero vuelvo, es algo que, que pasó y debemos aceptar que pasó, ¿no? Creo que la, la situación más complicada es esta aceptación, bueno, estuvo cerrado, sí, estuvo cerrado, y me revelo y a patalear y a llorar, y, y voy a reventar a todos con mis gritos porque estuvo cerrado, es una posibilidad, es una posibilidad, y otra posibilidad es aceptarlo y ver qué hago con eso. ¿no? Mira, la verdad, yo no tengo injerencia en que se abra la feria del libro, verdaderamente no, pero sí tengo libros en casa y qué es lo que puedo hacer. O sí tengo la posibilidad de comprar libros. Eh, acá hay varias ferias y además hay librerías. Tengo esta posibilidad, bueno, ¿qué hago, no? Este, básicamente. Para mí, todo lo que tenga que ver con el coaching es un espacio de ponernos en protagonista. Yo sé que esto no puedo hacer o no tengo injerencia acá, en qué sí tengo injerencia y cambiarlo en mi vida.
0: Está. Consulta, eh, responde, quise decir, eh, consultas a veces de la, de la gente por Instagram o por redes sociales, o tienen que sacar consulta con ustedes, ¿cómo es el tema?
1: No, 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 no. Yo si me hacen preguntas que pueda responder por una red social ningún problema, lo respondo, me encuentran en Laura Museri, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn. Lo que se pueda responder, lo que veo que no se puede responder por ahí, respondo esto, no puedo respondértelo por acá, si querés, hacemos un encuentro, porque hay preguntas y preguntas. Entonces, eh,
0: así, así. Eh, para eh, ter, eh, terminar la nota, eh, le decía a veces sobre el impacto de, de volver a, a la normalidad, eh, por ejemplo, ¿usted lo nota desde su profesión de coach o, o, o para usted es menos chocante esto de que, eh, por ejemplo, la gente se sacó los barbijos que le decía hoy, eh, que se pueden hacer quizás una reunión presencial eh, si viven cerca de su casa y quieren hacer una consulta con usted? Eh, ¿Cómo lo va viviendo?
1: Yo te voy a hablar no como coach, como persona, porque yo no sé cómo pensarán y cómo lo van viviendo otros coaches. Este, para mí, todo, todo esto que fue pasando, de ponete barbijo, sacate barbijo, cambio de protocolo cada 10 días, te cambio el protocolo. Este, ahora no, no puedes acercarte a más de dos metros, ahora a un metro cincuenta y ahora abrazarte. Digamos, son todas situaciones que a mí, por lo menos, me descolocan al principio, después me habitúo de vuelta, ¿no? Pero yo me siento descolocada al principio, este, entiendo que, que por algo tendrá que ser, yo no, no sé por qué, pero entiendo que esas son, las, esas son las formas y para mí lo más importante, y vuelvo con esto, es si yo me revelo a esas formas y digo, no, ¿por qué? ¿Eh? O digo, ¿verdad? Esto están diciendo que es así vamos a hacer lo que dicen, porque yo de salud cero, entonces, bueno, hagamos lo que nos están diciendo, qué es lo que tenemos que hacer, eh, y seamos felices con eso, cómo podemos ser felices con eso, y ¿sabes la cantidad de, eh, de, de bromas que empiezan a salir, y de alegrías y de diversiones que ni pensábamos, no eh, por no revelarse, ¿no? incluso de oportunidades que empiezan a salir, por aceptar, mirar con, con ojos cariñosos la realidad que nos toca vivir, y ver, bueno, ¿y yo qué hago con esto? No? ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Y qué hago con esto?
0: Le agradezco mucho por la nota, muy amable. ¿eh?
1: Al contrario, muchas gracias a vos, Gustavo, que estés muy bien.
0: Gracias, un placer.